0: Mit dem Aufstieg der Rechten in Deutschland und anderswo heißt es mal wieder, die Linke ist schuld. Oder vielmehr der Teil der Linken, der sich angeblich im Kampf für Marginalisierte und Minderheiten verzettelt. Das Argument geht grob so. Linke Identitätspolitik sortiert die Gesellschaft in Schubladen. Frauen, Trans und Migranten zum Beispiel. Spaltet sie dadurch und verhindert so den gemeinsamen Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit. Was ist dran an der Kritik? Darüber habe ich mit der Autorin Lea SuseMichel gesprochen. Sie ist leitende Redakteurin beim feministischen Magazin Anschläge. Lea sagt, richtig verstanden ist Identitätspolitik emanzipatorisch. Falsch verstanden dagegen verhindert sie Solidarität. Mein Name ist Lukas Andrika, Viel Spaß mit Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Lea, schön, dass du bei Dissens dabei bist. Du hast ja gemeinsam mit Jens Kastner ein Buch geschrieben, Identitätspolitiken heißt das. Was sind denn Identitätspolitiken? Das weiß ja vielleicht nicht jeder.
1: Also grundsätzlich ist es mal wichtig zu unterscheiden ähm, zwischen linker und rechter Identitätspolitik. Vielleicht kommen wir nachher auch noch zu rechter Identitätspolitik. Wir haben dezidiert ein Buch über linke Identitätspolitiken geschrieben. Und die lassen sich ganz gut charakterisieren dadurch, dass sie in der Regel eine Reaktion auf Diskriminierung sind. Also eine Diskriminierung, die zum Beispiel Frauen, schwarze Menschen, Homosexuelle und so weiter erfahren. Also es gibt eine Gruppe von Menschen, die Diskriminierung erfährt, und zwar deshalb, weil ihr von außen bestimmte Wesensmerkmale zugeschrieben werden, die sie als vermeintliches Kollektiv definiert. Und die eben auch von anderen abgrenzt. Also Menschen werden als Kollektive adressiert, ohne über diese Zugehörigkeit selbst entschieden zu haben. Mhm. Und deshalb macht es natürlich auch Sinn, sich kollektiv gegen diese erfahrene Diskriminierung zur Wehr zu setzen. Und eben als Gruppe, die eine spezifische Unterdrückungserfahrung teilt, politisch zu organisieren und gemeinsam zur Wehr zu setzen. Und jetzt gerade in der gegenwärtigen Debatte wird, wird eben unter Identitätspolitik vor allem das Eintreten für Minderheitenrechte verstanden, also eben zum Beispiel der Kampf für homosexuellen Rechte oder für die Rechte von AfroamerikanerInnen. Aber auch die, die Frauenbewegung gilt als identitätspolitische Bewegung.
0: Gegenwärtig wird ja in der Linken mal wieder debattiert, man muss sagen mal wieder ob dieser Fokus auf diese Minderheitenrechte und diese Identitätspolitiken den Aufstieg der Rechten begünstigt hat in den USA und in Europa. Und es wird von manchen behauptet, dass eben der Kampf um Anerkennung und gegen kulturelle Diskriminierung fälschlicherweise dem Kampf gegen soziale Ungleichheit, also Klassenpolitik, vorgezogen wurde. Wie siehst du das denn?
1: Also das ist letztlich momentan der der dominante Diskurs, der eben von den USA zu uns rübergeschwappt ist. Also vor allem eben nach dem Wahlsieg Trumps, wo auch gesagt wird, Hillary Clinton hat quasi auf das falsche Pferd gesetzt, die hat sich die ganze Zeit nur um Frauenrechte und und, und mit der LGBT-Bewegung gemacht und die soziale Frage haben eben stattdessen die Rechten besetzt und das hat sich so bitter gerecht. Aber wie du schon richtig sagst, es ist eine Diskursfigur, die eben genauso für Europa bemüht wird. Also dazu lässt sich einerseits sagen, das ist leider beileibe kein neues Phänomen. Denn an diesem Vorwurf arbeiten sich insbesondere Feministinnen jetzt schon seit 150 Jahren ab, die sich ja auch immer quasi damit rumschlagen mussten, dass sie als, als Nebenwiderspruch abgetan wurden. Also da wurde ja schon ganz zu Beginn, letztlich das Gleiche gesagt, ähm, bitte hört doch auf, auf euren Partikularinteressen, euren feministischen herumzureiten und schließt bitte die rein mit den Genossen. Und wenn der Sozialismus erstmal da ist, dann erledigt sich auch die Diskriminierung von Frauen von selbst. Dass das bekanntlich nicht so war, hat die Geschichte gezeigt. Ja. Und deswegen, finde ich, ist es auch äh, aktuell so ungeheuer wichtig, darauf hinzuweisen, dass die identitätspolitische Kritik von Minderheiten keineswegs die Schwäche linker Bewegung ist, sondern wenn man es sich es ganz genau anschaut, eigentlich sogar die Stärke. Denn Identitätspolitik zielt von ihrem Grundimpuls immer darauf ab, Diskriminierung und Marginalisierung sichtbar zu machen, die eben bestimmte Gruppen benachteiligen. Und sie versucht das sichtbar zu machen, um diese Diskriminierung eben zu überwinden und gemeinsam für größere Gerechtigkeit für immer mehr Menschen einzutreten. Also es geht gerade nicht um Spaltung, sondern gerade um das, was vermeintlicher verhindert wird, also Solidarität. Also es ist ja immer diese diese Vorstellung, das seien irgendwelche Luxusprobleme von, meistens werden da irgendwelche metropolitanen Minoritäten imaginiert, dass halt die viel beschworene Transgender-Toilette ist, die zum Zerwürfnis der Linken geführt hat. Aber letztlich ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass ähm, die Schwäche der Linken ganz andere Ursachen hat. Ja, Also dass es der neoliberale Paradigmenwechsel war und ganz sicher nicht die Transgender-Toilette, die dazu geführt hat, dass wir jetzt Bolsonaro in Brasilien haben, dass wir Schwarz-Blau in Österreich mhm. haben und dass die SPD auf dem historischen Tiefstand ist.
0: Außerdem ist die Klasse selbst, für die die Linke ja eintritt, also, die Arbeiterinnenklasse selbst äh, strukturiert durch äh, Geschlecht und durch äh, Race oder Herkunft. Und es lässt sich nicht so einfach vereinheitlichen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist tatsächlich auch noch so eine ganz antiquierte Vorstellung des Proletariers. Mhm. Ja, also, der auch in der US-Debatte, die, die ganz stark zum Tragen kam. Also, das war immer so der weiße Rust-Belt-Arbeiter, den man sich da vorgestellt hat. Und, ähm, die Diversität des Proletariats, wie sie de facto existiert, wird einfach vollkommen ausgeblendet. Ja. Das sind eben vor allem auch migrantische Pflegerinnen. Das sind alle möglichen Menschen, die ganz unterschiedliche Lebens- und Arbeitsrealitäten haben, die zum Proletariat mhm. gehören. Und es ist auch ein Problem, dass Identitätspolitik und Klassenkampf so gegeneinander ausgespielt werden. Was eben sowohl historisch falsch ist und eben auch als Gegenwartsdiagnose stimmt es einfach nicht. Also erstens war es so, dass alle sozialen Bewegungen die identitätspolitische Bewegungen waren, also was jetzt zum Beispiel immer wieder genannt wird, ist Black Lives Matter, da ging es ja nie nur um kulturelle Anerkennung, also darum, sich gegen Diskriminierung zur Wehr zu setzen, sondern es ging immer auch um soziale Gerechtigkeit. Also da sind das existenzielle Kämpfe, wo es um, tatsächlich um Leben und Tod geht, wenn wir zum Beispiel an, an rassistische Polizeigewalt in den USA denken. Und das sind keine Luxusprobleme.
0: Es gibt ja bei vielen diese Idee, ja, warum wird da denn das Schwarzsein hervorgekehrt? Es geht doch darum, dass alle Menschen zählen. Also dann auch dieser Slogan All Lives Matter. Und warum ist das Quatsch? Das beschreibt er ja in neuem also Buch. Also natürlich zählt jedes Leben, keine Frage.
1: Aber, aber die Aussage ist eben trotzdem bescheuert, weil eben konkret nur schwarzes Leben bedroht ist und das im Gegensatz dazu ganz selbstverständlich ist, dass weißes Leben zählt und dass dieses Leben schützenswert ist. Also vielleicht auch nochmal, wenn man wirklich zu dem Slogan zurückgeht, Black Lives Matter heißt Schwarzes Leben zählt, aber aber in Klammern müsste man sich quasi dazu denken, ähm, es zählt genauso wie alle anderen Leben auch zählen. Also eigentlich ist es nicht Partikularismus, der hier betrieben wird, sondern Universalismus. Diese Bewegungen haben immer sich auch für für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Also das ist der eine Grund, warum diese Gegenüberstellung einfach falsch ist und nicht funktioniert. Und der andere Grund ist, dass auch die Arbeiterinnenbewegung letztlich eine identitätspolitische Bewegung ist. Also auch die Identität als Klasse war ja nicht einfach da, sondern es bedurfte großer diskursiver Anstrengungen, um diese Identität zu etablieren und zu festigen dann. Als während der Industrialisierung ehemalige Bauern und Bäuerinnen oder oder vormalige HandwerkerInnen dann in die Fabrik strömten, dann hatten die zwar plötzlich tatsächlich gleiche Arbeitsverhältnisse, aber das führte nicht dazu, dass die sich sofort als gemeinsame Gruppe, als Klasse erlebt haben. Also die haben sich immer noch in erster Linie als Schlosser oder als Waschfrau identifiziert, aber nicht unbedingt als Proletarierin. Und dieses Bewusstsein darüber, dass sie sich, in einer ökonomisch vergleichbaren Lage befinden. Das musste erst mühsam hergestellt werden.
0: Das ist ja auch etwas, was heute mühsam hergestellt werden muss. Ne? Also die migrantische Putzfrau oder der Paketbote, äh, was haben die gemeinsam mit dem Ingenieur oder mit mir, mit dem prekären Solo-Selbstständigen, der einen Podcast macht ne? oder mit dir. Ähm, das sind Dinge, die mühsam hergestellt werden müssen, diese Solidarität. Ganz
1: genau. Und das ist eben immer der Balanceakt, das einerseits zu schaffen, weil es ist wichtig, diese Klammer zu erzeugen, damit Allianzen möglich sind, damit ein gemeinsamer Kampf gegen Ausbeutung möglich ist. Aber gleichzeitig ist es eben wichtig, die Differenzen nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Also gerade wenn es ums Kulturprekariat geht, dann zu sehen, obwohl es natürlich legitim ist, sich zur Wehr zu setzen und über die schlimmen Arbeitsbedingungen zu berichten, trotzdem sich klarzumachen, dass die eigene Arbeitsrealität immer noch einige Privilegien umfasst, die eben andere ArbeiterInnen nicht haben.
0: Ja, definitiv. Ja. Es lässt sich ja trotzdem beobachten, dass bestimmte Identitätspolitiken ja vom Neoliberalismus vereinnahmt werden. Nancy Fraser nennt das, glaube ich, den progressiven Neoliberalismus. Also dann zum Beispiel, wenn ja, im Bereich von Frauenpolitiken oder multikulturellen Politiken gewisse Diversitätsprogramme gefahren werden, aber die soziale Frage ausgeblendet wird. Wie beobachtest du das?
1: Natürlich, also ich würde das absolut unterschreiben. Natürlich gibt es diese neoliberalen Diversitätslogiken, aber die werden ja von großen Teilen der Bewegung scharf kritisiert. Mhm, ja. Also im Feminismus ist das eben der sogenannte Lean-In-Feminismus, wo es dann darum geht, das Spiel einfach mitzuspielen und Frauen so zu empowern, dass sie sich quasi innerhalb dieser männlich-kapitalistischen Welt behaupten können. Aber in erster Linie geht es halt darum, dass ich auch als Frau Kohle und Karriere machen kann. Und der Neoliberalismus ist ja eine Form des Kapitalismus, in dem Differenzproduktion generell sehr wichtig ist. Und er ist bekanntlich sehr gut darin, sich emanzipatorische Diskurse anzueignen und sie dann auch zu kapitalisieren. Und natürlich gibt es immer wieder einzelne Akteurinnen und Gruppen identitätspolitischer Bewegungen, die sich da korrumpieren lassen. Aber trotzdem liegen meiner Meinung nach Kritikerinnen wie Nancy Fraser, die ja tatsächlich vom progressiven Neoliberalismus spricht. Und da sagt sie ja, die Identitätspolitik hat sich mitschuldig gemacht, dass der entstanden ist. Also meiner Meinung nach liegen die trotzdem völlig falsch. Okay. Denn sie diskreditiert quasi die Identitätspolitik als Ganzes und behauptet allen Ernstes, die Frauenbewegung, Black Liberation und der lgbtq iq aktivismus hätten letztlich dem Neoliberalismus den Weg bereitet hm. und sich mit ihm gemein gemacht. Und das ist als Befund definitiv falsch. Äh, bei diesen Bewegungen ging es nie um reine Anerkennungspolitik, sondern immer auch um soziale Gerechtigkeit.
0: Ich möchte hier kurz allen Fördermitgliedern von Dissens danken. Vielen Dank für euren Support, ihr macht Dissens möglich. Wenn dir da draußen Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann überleg doch, ob du auch Fördermitglied wirst. Dabei sein kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt's auf unserer Internetseite www.dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Mitglied tust du nicht nur was Gutes und sorgst dafür, dass Dissens für alle weiter senden kann, es winken dir auch Bonusinhalte. Auch diese Folge verlosen wir wieder ein Buch unter allen Dissens-Mitgliedern und all denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Und zwar das von Lea Susemichel und Jens Kastner, Identitätspolitiken. Werde also Mitglied zum Start von Dissens, kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast zu Gast des Lea Susemichel, leitende Redakteurin beim feministischen Magazin Anschläge. Gerade wird das Konzept der Identität von der neuen Rechten erfolgreich besetzt. Was sind da so die dominanten Konzepte und worin liegt ihre Gefahr?
1: Das betrifft tatsächlich die Abgrenzung von, von linker Identitätspolitik. Und da würde ich sagen, dass es bei rechter nationalistischer Identitätspolitik, denn die ist letztlich immer nationalistisch, die sich eben in gesteigerter Form bei rechtsextremistischen Gruppen wie der Identitären Bewegung findet, die ja die auch das Wort Identität schon im Namen trägt. Mhm. Also bei der geht es tatsächlich immer um Exklusion und nicht um Inklusionsforderungen wie bei linker Identitätspolitik. Rechte Identitätspolitik tritt für die Bewahrung ähm, einer vermeintlich ethnokulturellen Identität ein und verteidigt die europäische Identität, wie sie es nennt, und greift dabei ja auch durchaus zu brachialen Mitteln. Also dieses, dieses Identitätsmodell von rechter Identitätspolitik ist immer exklusiv, das heißt abgrenzend und ausgrenzend. Demgegenüber geht es bei linker Identitätspolitik tatsächlich um Inklusion und Partizipation zu kämpfen und nicht darum Privilegien zu verteidigen.
0: Aber du beschreibst Berührungspunkte, Querfronten könnte man es nennen, zwischen rechter und linker Identitätspolitik. Und da nennst du vor allem in linken Kontexten zwei Gruppen, nämlich einmal die Anti-Imperialisten und zum anderen die Antideutschen. deutschen Vielleicht musst du einmal ein bisschen ausholen und den Hörerinnen und Hörern, die es nicht wissen, kurz erklären, wie die geschichtlich hervorgekommen sind und in Abgrenzung zueinander und wo dann die Berührungspunkte liegen, die du siehst zwischen rechter und linker Identitätspolitik in Bezug auf diese beiden Gruppierungen?
1: Grundsätzlich würde ich gerne vorausschicken, dass es immer Berührungspunkte gibt und Überschneidungen zwischen linker und rechte Identitätspolitik, also es gibt immer die Gefahr, dass auch linke Identitätspolitik problematische Momente enthält. Ganz offensichtlich ist das beim Thema Nationalismus, denn es gibt natürlich auch ja. immer, und gab ja. immer schon linke Nation, nationale Bewegungen, also die ganzen antikolonialen Befreiungsbewegungen. Und auch der Essentialismus ist ein Problem, den es in beiden Lagern gibt. Also es gibt ja auch durchaus linke Identitätspolitik, die so von einem Wesenskern ausgeht, den man bewahren und beschützen muss und der sogar vielleicht auch kultiviert werden soll. Und da ist man eben vom vom rechten Ethnopluralismus nicht weit entfernt, weil es einfach immer gefährlich ist, von so einem schützenswerten, feststehenden, unveränderbaren Wesenskern auszugehen, weil da notgedrungen Reinheitsfantasien ins Spiel kommen, die ja nicht nur der Faschismus politisch aufs Schlimmste instrumentalisiert hat, sondern auch viele andere. Ja. Zugleich hat man aber das Problem, dass es natürlich wichtig ist, marginalisierte Communities, und auch Traditionen gegen die Dominanzkultur zu verteidigen. Zu den Querfronten konkret. Also einerseits gibt es eben den linken anti der eben oft anschlussfähig an rechten Nationalismus auch ist. Hm. Denn auch er denkt Befreiung eben vor allem national. Aber da gibt es auch andere aktuelle Beispiele wie jetzt Sarah Wagenknecht, die eben auch eine sehr populistische und, und meines Erachtens brandgefährliche Politik macht, wenn sie wenn sie letztlich auch in diesen alten Diskurs deutsche Arbeiter zuerst einstimmt. Andererseits gibt es eben antideutsche Positionen, die eben immer Gefahr laufen, ihre anti-islamistische Ausprägung, dass die in antimuslimischen Rassismus kippt, was ja leider dann auch an den Rändern tatsächlich oft passiert.
0: Das heißt, wir müssen, was linke Identitätspolitiken angeht, irgendwie nochmal unterscheiden zwischen emanzipatorischen linken Identitätspolitiken und irgendwie nicht-emanzipatorischen linken Identitätspolitiken, wie jetzt zum Beispiel von Aufstehen und Sarah Wagenknecht?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss sich von Fall zu Fall anschauen. Man muss sich dann tatsächlich auch die Frage stellen, wo sind die dann tatsächlich auch noch links? Ja. Grundsätzlich, glaube ich, kann man so definieren, dass man sagt, dieser Rekurs auf eine kollektiv Identität darf nie auf Kosten anderer marginalisierter Gruppen gehen. Und der Lackmustest ist vielleicht immer die Frage, wo die Solidarität quasi aufhört. Also die Frage, ob jetzt Frauen zum Beispiel auch mit Transfrauen solidarisch sind, ob Schwule auch mit Lesben solidarisch sind und mit anderen ähm, Personen innerhalb der Queer-Community, die es vielleicht noch schwerer haben. Ob eben der Gewerkschaftskampf jetzt nur für die Metaller geführt wird oder ob eben auch die Pflegerin mit Migrationshintergrund mitgemeint ist und ob man auch für die aufsteht und eintritt. Oder ob es eben doch darum geht, dann wieder nur die eigenen Privilegien zu sichern.
0: Also die Frage letztendlich, ob wir einen offenen oder einen sehr geschlossenen Begriff von Identität haben und eine Praxis von Identität dann auch, oder? Genau. Hat da eigentlich, wie ist dein Gefühl, die Klassenpolitik eine besondere Rolle? Also natürlich gehen... Herkunft und Geschlecht nicht in Klassenpolitik auf, aber mhm. Klassenpolitik als der Versuch, wenn man es so definiert, Menschen als Wesen zu begreifen, gemeinsam Welt gestalten, und die im gegenwärtigen System ausgebeutet sind. Diese Gemeinsamkeit, ist das möglicherweise ein Privileg, was Klassenpolitik hat, im Unterschied zu anderen Politiken, die mehr Differenzen hervorheben?
1: Es ist zumindest ein, wie soll ich sagen, begrüßenswerter und löblicher Versuch, der auch immer wieder neu gemacht werden sollte, meiner Meinung nach. Hm. Auch wenn er historisch bislang leider eher gescheitert ist. Mhm, ja? Ja. Also das war ja im Grunde. Die, die Ursache dafür, dass die ganzen neuen sozialen Bewegungen nach '68 entstanden sind, weil sie eben auch enttäuscht waren von der ArbeiterInnenbewegung, weil es eben diese, dieses sehr beschränkte, begrenzte Bild vom, vom männlichen, weißen Arbeiter gab, dessen Lebensrealität hat eben nicht der eigenen Ausbeutungserfahrung, Diskriminierungserfahrung etc. entsprochen. Und diesen Paradigmenwechsel hat sich letztlich die Arbeiterinnenbewegung zum Teil auch selbst zuzuschreiben, weil sie ja immer wieder den Hauptwiderspruch angeführt hat, der heute immer noch oft bemüht wird. Mhm. Also das Argument, dass alle anderen Unterdrückungsformen letztlich aus der kapitalistischen Ausbeutung resultieren. Reproduktionsarbeit wurde völlig ausgeblendet. Und da weiß man ja auch, dass die eben nicht auf wundersame Weise plötzlich geschlechtergerecht neu organisiert wurde, als der Sozialismus dann da war. Also in der DDR haben die Frauen trotzdem weiterhin Haushalt und Kinderbetreuung allein gemacht, nur waren sie eben nebenher dann auch noch berufstätig. Ich glaube, dass man daran festhalten muss, aber dass man gleichzeitig eben aus der Geschichte lernen muss und, und diese Kritik ernst nehmen muss und Solidarität neu definieren muss.
0: Lass uns mal über die Probleme und Fallstricke emanzipatorischer Identitätspolitik sprechen. Das Dilemma von Identitätspolitik ist ja, dass sie sich positiv auf eine Kategorie beziehen muss, die ja gerade Grundlage ihrer Diskriminierung ist. Ja. Also, dass wir uns zur Bekämpfung von Rassismus in Kategorien denken müssen, die ihren Ursprung in rassistischen Konstruktionen haben, also in der Kolonisierung, in der so etwas wie Race, ja, Ethnie überhaupt erst erfunden, erfunden wurde. Wie lässt sich mit diesem Dilemma progressiv umgehen?
1: Eine sehr schwierige Frage, weil letztlich Identitätspolitik immer in dieser Ambivalenz zwischen Affirmation und Ablehnung von Identität gefangen bleibt. Also aus diesem Dilemma gibt es keinen Ausweg. Mhm. Das ist einfach das kennzeichnet das Wesen von Identitätspolitik. Ich muss mich auf diese... Identität beziehen, die mir von außen verliehen wurde, obwohl sie eigentlich die Ursache für die Misere ist, mhm. Mhm. für die Diskriminierung, die ich erfahre. Und gleichzeitig gibt es halt immer den Versuch der positiven Resignifikation, also der Neukodierung, den Versuch, die eigene Identität neu selbst zu definieren, aber dabei gibt es eben immer die Gefahr, dass ich auf Dinge zurückgreift, die letztlich doch mir von außen zugeschrieben wurden. Also Frauen gelten zwar als das schwächere Geschlecht, aber sie gelten gleichzeitig als äh, fürsorglicher und empathischer und ähm, emotional besser und so weiter. Schwarze Männer gelten als stark und potent. Und es gibt natürlich immer die Gefahr, dass man diese letztlich kontingenten Fremdzuschreibungen dann in den eigenen Identitätsentwurf mit aufnimmt und das dann feiert. Ja, und sagt, also das ist quasi schwarze Kultur und da gehört dann der Afro dazu und alle Menschen, die eben nicht über die nötige Haarstruktur verfügen, bleiben ausgeschlossen. Mhm. Oder bei Frauen ist das dann die Gebärmutter, die lebensspendende Mutter, die idealisiert wird in der feministischen Bewegung. Das bedeutet eben auch, Menschen, die nicht über das nötige Organ verfügen, bleiben eben auch ausgeschlossen. Deswegen glaube ich, dass der einzig akzeptable Umgang damit ist, diesen Widerspruch. Also, dass es immer Affirmation und Ablehnung sein muss, dass man den nie vergessen darf, hm. weil es sonst immer die Gefahr gibt, dass es in Essentialisierung kippt. Und man muss eben Identitätspolitik als politische Positionierung verstehen und nicht davon ausgehen, dass es ein wie immer geartetes, naturgegebenes Wesen gibt, das diese, das diese Identität bestimmt.
0: Du schreibst in deinem Buch auch, dass man strategisch mit der Identität umgehen muss. Und sprichst du da von strategischem Essentialismus, dass man nie vergisst, dass das nicht naturgegeben ist, aber dass man sich trotzdem darauf beziehen muss und Allianzen knüpfen muss, um Unterdrückungsverhältnisse, die ja de facto gegeben sind, äh, zu versuchen, diese zu überwinden.
1: Also den Begriff haben wir ja nicht wir erfunden, aber ich glaube, es ist trotzdem ein ganz, ganz brauchbarer Begriff, um zu zeigen, dass dieser Essentialismus ein Hilfsmittel ist, um zu zeigen, ja, wir erfahren eben gemeinsam kollektiv eine bestimmte Form von Diskriminierung und setzen uns auch kollektiv dagegen zur Wehr. Das heißt aber nicht, dass wir an dieses Kollektiv-Subjekt als, als wesenhaftes Naturgegebenes wie auch immer, glauben.
0: Kannst du vielleicht einmal schildern ein Beispiel, wo progressive Identitätspolitik, also die anfänglich progressiv war, wo die ihren emanzipatorischen Gehalt verloren hat und was man aus dieser Geschichte lernen kann. Also ich denke jetzt beispielsweise an den Black Nationalism, den du, glaube ich, auch in deinem Buch ähm, thematisierst.
1: Die nationalistischen Identitätspolitiken, da ist, glaube ich, nichts gekippt, sondern die waren von Anfang an meistens problematisch. Okay. Aber es gab eben bei ganz vielen Bewegungen tatsächlich Momente, wo es dann an der Kippe stand und sich dann eine Dynamik durchgesetzt hat, die dazu geführt hat, dass man davon ausgegangen ist, dass die eigene Gruppe tatsächlich Eigenschaften, Wesensmerkmale besitzt, die sie von anderen unterscheidet. Nochmal das Beispiel Frauenbewegung. Da gab es eben einerseits den schon erwähnten Essentialismus, der problematisch war, weil er eben Transfrauen ausschließt. Aber da gab es zum Beispiel auch oder gibt es immer noch Feministinnen, die ich jetzt mal so im Spektrum von von Alice Schwarzer ansiedeln würde, die ein sehr dankbares Beispiel ist wo eben der eigene Befreiungskampf auf Kosten anderer geschieht. Also wo es da auch diese diese Abgrenzung eben gibt vom Islam, der als mhm, grundsätzlich ja. unvereinbar mit Feminismus entworfen wird. Und das ist eben problematisch. Also wir als westliche Feministin grenzen uns ab gegen den Islam, was dann eben ganz oft in antimuslimische Ressentiments oder sogar ganz offenen antimuslimischen Rassismus mündet.
0: Und gleichzeitig gibt es ja, glaube ich, auch die Gefahr, dass Kultur überhöht wird und man dann so einem Kulturrelativismus anheimfällt. Dass bestimmte Unterdrückungsformen, die natürlich nicht nur Teil von rantischen Communities oder muslimischen Kontexten sind, sondern natürlich auch im, im christlichen Kontext stattfinden, dass die vergessen gehen.
1: Das ist natürlich extrem schwierig und hier hat sich die Gretchenfrage mit der sich Feministinnen schon seit Jahren herumschlagen. Also mhm. die, der Vorwurf kommt ja dann auch. Also ihr bagatellisiert konkrete Gewalt, was absolut nicht der Fall ist. Ja, also das ist nur einfach dieser ganz, ganz schwierige Spagat, wie man sich innerhalb eines von rechts dominierten und von rechts geprägten Diskurses bewegt, wo immer die Rechten die Themen setzen und immer die Rechten äh, die Diskurshoheit haben und darüber entscheiden, welche Themen auf der Agenda stehen und die eben seit Jahrzehnten das Kopftuch und die, die vermeintlich bloß migrantische Männergewalt zum Thema machen und das eben deshalb tun, weil sie diesen Diskurs gnadenlos und auf sehr niederträchtige Art und Weise instrumentalisieren. Und die sich nie für Frauenrechte interessiert haben und die sich auch weiterhin nicht für Frauenrechte interessieren und die sich gegen jede Form von konkretem Gewaltschutz sträuben, den Feministinnen seit vielen Jahrzehnten fordern und der natürlich unterschiedslos alle Frauen vor allen Formen von Männergewalt schützen soll. Also in Österreich passiert das ja gerade auf ganz schlimme Weise. Es gab im letzten Jahr einen neuen Höchststand an Frauenmorden. Jetzt seit Jahresbeginn gab es schon sehr viele Frauenmorde. Und das instrumentalisieren die FPÖ und auch die övp auf wirklich Schändlichste, das kann man nicht anders sagen. Da gibt es Aussagen wie, die österreichischen Gewalttäter lassen sich quasi äh, von den anderen Kulturen inspirieren und sind, sind bloße Nachahmungstäter. Hm. Und es wird negiert und geleugnet, dass Männergewalt ein Problem ist, das tatsächlich alle Milieus unterschiedslos betrifft und dass Männergewalt auch kein Problem ist, das in erster Linie im öffentlichen Raum besteht, sondern dass die gefährlichsten Orte das eigene Schlafzimmer, die ja, eigenen vier ja. Wände sind, dass ja. das zum überwiegenden Teil Männer sind, also die eigenen Ehemänner, Partner, Bekannte, Verwandte und so weiter. Und es gab hier wirklich ganz konkrete, konzertierte Strategien bis zu Anweisungen an Polizei, Kommunikation, dass Straftaten wo es eben migrantische Täter sind, dass die besonders offensiv kommuniziert werden sollen und dass man die Straftaten, wo sich Täter und Opfer nicht kannten, ganz besonders offensiv an die Öffentlichkeit bringen soll. Und dem muss man etwas entgegenhalten. Und das heißt nicht, dass man sagt, diese Gewalt ist uns egal und wir wollen die nicht analysieren und wir verleugnen die auf gar keinen Fall. Also das ist so ein fieser Vorwurf, weil weil viele Feministinnen wirklich seit Jahrzehnten das machen. Es geht nur darum zu zeigen, dass Gewalt von Männern tatsächlich ein endemisches Problem aller Gesellschaften ist. Natürlich kann man sich kulturspezifische Gründe anschauen und kann man schauen, wo Gewalt wie, in welcher Form vielleicht nochmal spezifisch anders auftritt und was, was da mögliche Lösungen sind. Aber ein Grenzschutz ist definitiv keine Lösung.
0: Die Rechten spielen sich ja da als die Schützer von Frauen irgendwie auf und gleichzeitig gehen sie massiv gegen Frauenhäuser vor, habe ich gelesen. Genau, ne?
1: genau. also das geht, das, das, das geht völlig schamlos Hand in Hand. Also in Österreich gab es massive Kürzungen für alle möglichen feministischen Organisationen. Letztlich waren auch Gewaltschutzorganisationen betroffen, obwohl gesagt wurde, ja, wir wollen das Geld in Gewaltschutz stecken, weil das eben jetzt ein Thema ist, das die Rechten so vor sich hertragen. Das ist wirklich ja niederträchtig, ich kann es nicht anders nennen.
0: Lass uns nochmal kurz, du hast es, es, hattest es vorhin schon angedeutet, ähm, einen Blick auf die Identitätspolitik der ArbeiterInnenbewegung oder historisch der männlichen Arbeiterbewegung einen Blick drauf werfen. Ähm, weil ich das sehr interessant fand, weil ja, wie gesagt, die Unterstellung ähm, im linken Diskurs im Raum ist, dass Klassenpolitik universalistisch ist, während Identitätspolitiken, Minderheitenpolitiken partikularistisch sind. Mhm. Und ihr das aber in eurem Buch so schön beschreibt, wie ArbeiterInnenpolitik auch immer eine Identitätspolitik war mit allen Einschlüssen und Ausschlüssen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz uns einen kleinen Exkurs geben. Ja, also
1: einerseits war das eben tatsächlich historisch die Notwendigkeit und das Bemühen erstmal dieses dieses Klassensubjekt herzustellen, das eben nicht da war, also es brauchte die diskursive Anstrengung, dass Menschen sich als Klasse verstanden haben und selbst definiert haben, aber das gilt einfach nicht als Identitätspolitik. Hm. Und, ga und ganz aktuell zeigt sich das etwas darin, dass auch Trump Klassenpolitik gemacht hat. Also eine völlig absurde und Klassenpolitik, die absolut nicht glaubwürdig ist, aber letztlich war es auch eine Klassenpolitik von rechts, die eben gesagt hat, wir wir setzen uns jetzt hier für die Abgehängten ein. Und da gab es ja dann auch eine ganz perfide Argumentationsstruktur, dass dann letztlich, also die, die jetzt so gegen Identitätspolitik schimpfen, gesagt haben, ja, jetzt, jetzt seht ihr, was ihr davon habt. Also jetzt sind die quasi alle rassistisch geworden, nur weil ihr ihnen quasi mit eurer political correctness so auf die Nerven gegangen seid. Also als wäre Rassismus eine bloße Reaktion auf die Zumutung von antirassistischem Aktivismus. Also Black Lives Matter ist quasi Schuld daran, dass die weißen Arbeiter rassistisch sind. Und Rassismus ist kein Problem, das so alt ist wie die USA selbst. Und das ist eben wichtig, sich klar zu machen, dass das auch eine Form von Identitätspolitik ist. Nur ist das wie immer so, dass die eben als universalistisch gilt, weil das war eben immer das Privileg des des männlichen weißen Subjekts, dass es sich als absolut setzen konnte, während die Interessen aller anderen eben immer Partikularinteressen waren.
0: Die Arbeit selbst ist ja auch ein umkämpfter Begriff und die Arbeit als Identität bis heute, also die, ich würde mal sagen, die linke Bewegung oder ist da ist da auch gespalten? Wird der Arbeit jetzt etwas Positives sinnstiftendes zugeschrieben oder sollten wir uns eigentlich von der Arbeit befreien? Wie Marx ja sagte, das Proletariat muss sich selber abschaffen. meint natürlich nicht damit, dass es sich als Menschen abschaffen müssen, aber als entfremdete und ausgebeutete Arbeiterinnen. Muss eine emanzipatorische Politik also bei der Identität anfangen, jetzt in dem Fall die Identität der Arbeit, und darf dort aber nicht enden? Oder wie müssen wir das begreifen?
1: Also diesen letzten Satz würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass diese emanzipatorische Politik bei der Identität anfangen muss, aber da nicht enden darf. Weil letztlich geht es ja tatsächlich immer um die Abschaffung dieser Kategorien und Einschränkungen. Also bei jeder Form von Identitätspolitik. Also die Diskriminierung soll ja überwunden werden. Da die immer unauflöslich verbunden ist mit diesem Kollektivsubjekt, muss natürlich auch dieses Kollektivsubjekt überwunden werden oder aufgelöst werden. Was jetzt nicht bedeutet, dass jede Form von identitätsstiftenden pff, Liebgewonnenen Eigenheiten notgedrungen abgestreift werden muss. Das ist ja auch mal so eine Angst. Wir werden dann alle gleich. Also also. Natürlich darf es Differenz geben weiterhin zur Arbeit selbst. Also es gibt durchaus diese linke Idealisierung von Arbeit als sinnstiftend und identitätsstiftend. Das finde ich wichtig, dass man die in Frage stellt, vor allem deshalb, weil Arbeit eben immer sehr eng gefasst wurde. Also da gibt es ja auch viel, vor allem feministische Kritik an an dem klassischen Arbeitsbegriff, der in der Linken so virulent ist, der eben, wie schon gesagt, Reproduktionsarbeiten nie umfasst hat. Und da gibt es ja zahllose Bemühungen, andere Tätigkeiten eben auch als Arbeit zu, zu klassifizieren. Überhaupt alle möglichen Lebensbereiche als wichtige und wertvolle Arbeit zu definieren, die unser Menschsein und unser, unser Leben ausmacht. Aber gleichzeitig ist es vielleicht trotzdem die falsche Antwort zu sagen, ich deklariere jetzt einfach alles, was ich für andere Menschen tue, als Arbeit. Da gibt es einfach unterschiedliche Zugänge, aber grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig ist, diesen, diesen traditionellen Begriff von Arbeit zu kritisieren und zu erweitern und zu verändern.
0: Lass uns kurz mal auf den Queer-Feminismus eingehen, der ja berechtigterweise angetreten ist, äh, feste Identitäten zu kritisieren, zuvorderst die Differenz Mann-Frau zu dekonstruieren. Mittlerweile, und das beschreibt ihr auch in eurem Buch, erleben wir irgendwie so eine ironische Wendung, nämlich eine Proliferation und vor allem auch eine Individualisierung von Identitäten. Und dann bezeichnen sich Leute zum Beispiel, das habe ich jetzt auch aus eurem Buch als Alleinerziehende jüdische Fat-Feminist mit Behinderung. Wo ist das noch progressiv oder ist das einfach nur individualistisch und verhindert das irgendwie Politik, die eine andere Politik ist als Ich-Politik?
1: Da auch zunächst mal möchte ich vorausschicken, dass ich mich durchaus äh, selbst als Teil queer feministischer Bewegung mhm. fühle und, und ich fühle mich auch wirklich aus tiefstem Herzen solidarisch ja. mit dieser queerfeministischen Bewegung. Community und, und eng mit ihr verbunden. Deswegen ist es mir wichtig festzuhalten, dass es natürlich und ohne jede Frage legitim ist, dass Menschen, die von unterschiedlichen Diskriminierungen intersektional betroffen sind, dass die diese Betroffenheit auch skandalisieren hm. dürfen und sollen. Und dass sie natürlich darauf dringen müssen, dass das ein Ende hat, dass das aufhört, dass diese Diskriminierungen überwunden werden. Und in dem Sinne ist es absolut progressiv betont sich als halber nochmal, ich glaube wirklich fest daran, dass die identitätspolitische Kritik von Minderheiten ein ganz entscheidender Motor dafür war, dass äh, linke Bewegungen sich mhm. weiterentwickelt haben, dass es wirklich ihre Stärke ist, also dass die immer der Stachel im Fleisch waren, die gesagt haben, wir sind nicht bei absoluter Gleichheit, wir sind nicht bei Gerechtigkeit, Das ist noch dieses Versprechen ist noch längst nicht für allein gelöst, auch nicht innerhalb dieser Bewegung. Quasi das ist der Motor, der dafür sorgt, dass linke Bewegungen wirklich immer inklusiver und egalitärer und so weiter werden. Ja, ja. Aber angesichts dieser immer feiner während der Differenzierung im im Queerfeminismus stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das strategisch Sinn macht. Dieses Kaleidoskop an Differenzkategorien, wie es es jetzt im Queerfeminismus gibt, die übertrifft tatsächlich alles vorangegangene. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Allein, wenn Menschen sich als nicht binär, also als nicht einem Geschlecht zugehörig äh, verorten, da gibt es inzwischen auch wirklich wieder eine Vielzahl von Unterkategorien, wie die sich dann einordnen. Und die Frage ist, wohin führt das, wenn sich Identitäten immer weiter atomisieren und immer singulärer werden? Weil natürlich hat das zur Folge, dass Allianzen schwieriger werden, wenn nicht unmöglich werden. Und vor allem ist es natürlich auch ein Paradox, dass ausgerechnet der Queerfeminismus, der eben angetreten war, in der Tradition eben von von strukturalistischer und poststrukturalistischer äh, Theorietradition Identität aufzulösen und diesen Zwangscharakter von Identität sichtbar zu machen und zu sagen, das sind eben Korsette, die uns von außen auferlegt sind und wir wollen demgegenüber eine fluide Identität. Und de facto ist jetzt das Gegenteil passiert, dass es geradezu einen Identitätsfetisch gibt. Wie gesagt, es ist wichtig, festzuhalten, dass es das eine solidarische ja, ja. Kritik ist, aber. Diese, das lässt sich eindeutig beobachten, ja. Und damit treibt der Queerfeminismus quasi auf die Spitze, was, was jeder Identitätspolitik innewohnt. Also einerseits diese absolute Ablehnung von Identität und gleichzeitig die, die Affirmation. Mhm. Und da denke ich, dass es wirklich unumgänglich ist, dass man sich Gedanken macht, wie das, wie sich das weiterentwickeln soll. Also wie zum Beispiel, wenn man jetzt nur bei der, bei der queer-feministischen Bewegung bleibt oder bei der queeren Bewegung bleibt. Also wie sich zum Beispiel dieser Umbrella-Term queer, unter dem sich ja tatsächlich ein weißer Schwuler ebenso findet wie wie Intersex-Personen ähm, oder Non-Binary-Personen, also wie man trotzdem noch gemeinsam als Bewegung politisch äh, agieren kann, ohne die Differenzen einzuebnen, die es innerhalb der Bewegung gibt. Und ich glaube, das ist generell ähm, so die große Herausforderung der Zukunft, wie das gelingen kann, dass es eine linke Bewegung gibt, die gemeinsam für bestimmte Ziele kämpft, ohne dass dabei über Einzelne drüber gefahren wird.
0: Du plädierst ja dann zum Abschluss des Buches oder ihr gegen Individualisierung für Solidarität. Was meint ihr damit?
1: Also obwohl Solidarität ja so ein großer und traditionsreicher Begriff ist, ist er theoretisch kaum wirklich ja, entwickelt worden, dieser Begriff. Und wir haben den Begriff radikale Solidarität vorgeschlagen und und meinen damit, dass diese radikale Solidarität geradezu auf Differenzen basiert. Sie setzt eben voraus, dass es gerade nicht geteilte Grundlagen gibt, also ökonomische, kulturelle, politische Grundlagen gibt und dass dieses Trende hm. zumindest temporär überwunden werden kann. Also das Solidarität, das wurde ja oft gefasst, also wie gesagt, innerhalb identitätspolitischer Bewegung. Wir sind gleich, wir teilen die, die gleiche Ausbeutungserfahrung und deswegen sind wir solidarisch miteinander und wir kämpfen miteinander. Aber radikale Solidarität könnte etwas sein, das gerade nicht in der Parteinahme für die Gleichen und die Ähnlichen besteht, sondern darin, sich mit Menschen zu solidarisieren, mit denen man gerade nicht die Fabrik teilt oder das Milieu teilt oder die Hautfarbe teilt.
0: Das heißt, dass ich als äh hetero-weißer Mann, solidarisch bin mit schwarzen Deutschen, die in Polizeikontrollen rassistisch geprofilt werden, dass ich solidarisch bin mit Menschen, die von Transfeindlichkeit betroffen sind, dass ich solidarisch bin mit der migrantischen Paketbotin. Das ist doch damit gemeint, oder?
1: Ganz genau. Wobei das natürlich schwierig ist und es immer ein schmaler Grad ist, dass Solidarität aus einer hegemonialen. Position da nicht irgendwie paternalistisch rüberkommt. Das ist zugegebenermaßen schwierig, aber ich glaube tatsächlich, dass wir an dieser Form von Solidarität festhalten müssen. Nicht nur als moralisches Ideal, sondern wirklich auch ganz pragmatisch politisch, weil es einfach angesichts der, der aktuellen politischen Situation, der globalen politischen Situation unumgänglich ist, dass diese Allianzen stattfinden können. Und deswegen ist dann auch der ganze Diskurs um kulturelle Aneignung, der ja auch immer weitergeht, letztlich so problematisch. Ich glaube, es gibt zahllose Beispiele, wo man sagen muss, da ist die Kritik absolut gerechtfertigt, also Blackfacing und so weiter. Was definitiv auch kritikwürdig ist, wenn große Modelabels indigene Kultur plündern und daraus dann irgendein Accessoire machen, bei kultureller Aneignung geht es ja tatsächlich auch um dieses Wort aneignen und das verweist auf, auf Ressourcen, die sich jemand quasi wirklich krallt. Also darauf, dass Menschen aus dem Erbe von Minderheiten ganz konkret Kapital schlagen. Und das kann eben sowohl ökonomisches wie auch symbolisches Kapital sein. Aber was uns wichtig war, ist eben darauf hinzuweisen, dass man unterscheiden muss, zwischen einer potenziell solidarischen Geste, wie zum Beispiel dem, dem Irokesen der Panker, ja, die die eben ein Zeichen des Protests ist und letztlich äh, ja ein, 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 ein Widerstandszeichen, auch wenn diese Aneignungen manchmal auch unbeholfen sind und nicht sehr reflektiert sind und so weiter. Aber trotzdem, finde ich, gibt es einen ganz großen Unterschied zu diesen klar hegemonialen Aneignungen. Wir hatten ein Interview mit einer brasilianischen Transaktivistin jetzt nach der Wahl von Bolsonaro und die hat berichtet, dass es in der Transszene eine wahnsinnige Empörung darüber gab, dass hetere Leute sich solidarisch ein rosa T-Shirt angezogen haben. Also, das, das hat den Hintergrund, dass es diese Aussage dieser Erziehungsministerin gab, die gesagt hat, ab jetzt haben, tragen Mädchen wieder rosa und Jungs wieder blau. Und da gab es zum Glück große Proteste dagegen. Und viele haben sich eben, viele Männer haben sich dann rosa T-Shirts angezogen und da haben sich dann die, die Trans-Community aufgeregt und gesagt, also, das ist ja quasi, diese Art von Solidarität brauchen wir nicht, weil für euch ist das nicht existenzbedrohend und für uns ist es, geht's wirklich um, um Leib und Leben. Das, also diese Entwicklung finde ich problematisch und die es ja oft, also auch die Kritik, wenn, wenn, wenn hetero Leute sich dann aus Solidarität einen Regenbogen Fahne dranstecken oder auf Facebook ins Profil setzen. Weil ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, auf diese Form von Solidarität zu setzen und dass wir einfach verloren sind, ganz konkret, wenn Solidarität auch von Menschen, die in einer privilegierten Position sind und quasi korrumpiert sind durch ihre eigene Position, dass wir die trotzdem brauchen als solidarische Subjekte.
0: Hm. Lea, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Lea Susemichel, leitende Redakteurin beim feministischen Magazin Anschläge und Autorin aus Wien. Sie hat zusammen mit Jens Kastner das Buch Identitätspolitiken geschrieben. Konzepte und Kritiken in der Geschichte und Gegenwart der Linken, heißt der Untertitel. Erschienen ist es im Unrast Verlag. Besorgt euch das Buch und wenn ihr Fördermitglied von Dissens werdet, dann habt ihr auch die Chance, ein Exemplar zu gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren könnt und wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.